0: Всем привет! С вами подкаст Миша «Верни сотку» от правого полушария интроверта. Меня зовут Миша, я экономист и историк, и здесь я рассказываю о финансовой грамотности так, что поймет любой транжир. Если вы не понимаете, как устроена экономика и не понимаете, куда уходят все ваши деньги, берите вклад за 400 рублей и устраивайтесь поудобнее. И сегодня я бы хотел поговорить на тему, которая как раз очень подходит к тому вопросу, куда уходят все наши деньги, потому что подходит 14 февраля, скоро будут праздники, когда хотелось бы порадовать близких, хотелось бы порадовать своих партнеров. И я бы хотел побольше поговорить об этом празднике именно с экономической точки зрения, с точки зрения бизнеса. И для этого я пригласил в гости практикующих маркетологов, ведущих подкаста «Просто маркетинг» Анастасию и Екатерину. Девушки, добрый день.
1: Привет. Привет, Михаил. Да, всем здравствуйте.
0: Очень рад, что вы к нам пришли, потому что можно, знаете, уже так э, поговорить очень предметно о том, что это за праздник, и, может быть, поговорить даже не только о 14 февраля, но и вообще о том, э, почему мы столько денег тратим в праздники, как это работает, как хитрые маркетологи заставляют нас э, спускать все наши накопления и как все это устроено. И я бы хотел начать, знаете, с такого вопроса, вот э, как раз учитывая, что подходит 14 февраля, Как вы, в принципе, сами относитесь к этому празднику, может быть, и с человеческой точки зрения, и с точки зрения непосредственно маркетологов, потому что сейчас как будто есть такая какая-то более-менее устоявшаяся позиция, ну, по крайней мере, достаточно популярная, что это такой просто выдуманный праздник, который нужен, чтобы э, как раз все накупили подарков и цветов, при этом там никто не думает о людях, которые э, находятся без партнеров, и как будто вот в целом становится отношение к нему более негативное. Что вы могли бы сказать по этому поводу?
2: Так, друзья, что я думаю по 14 февраля? Я думаю, что эта история, как бы с двух сторон можно ее посмотреть. Мое личное человеческое отношение, я, честно говоря, не очень понимаю этот праздник, потому что я поколение миллениалов, у меня уже есть семья, есть дети, и как бы поздравлять своего мужа с 14 февраля я что-то не очень хочу. Но я понимаю, что на самом деле огромное количество людей воспринимают этот праздник как такое, знаете, эмоциональное что ли, содержание, и эмоционально подарить э, своей, своей второй половинке или самому себе даже что-то приятное, красивое, полезное. Поэтому, ну, с моей точки зрения, я не очень люблю этот праздник. Ну,
1: если я буду говорить за себя, то в целом к нему равнодушно. Мы с Екатериной, по сути, ровесники. Мне этот праздник стал знаком со школы когда мы изучали английский язык, и вот в учебниках английского языка К нам он пришел и вот первые валентинки, все это было написано на уроках английского языка. И сказать, что он стал каким-то родным, нет. Ну, как повод сделать кому-то приятное? Ну, почему бы и да. Поэтому я праздновать его не праздную, но отношусь совершенно спокойно.
0: Да, ну, я, я, наверное, в этом смысле с вами соглашусь. Но вообще такой человек, который просто любит праздники, это всегда что-то такое милое, повод действительно подарить как будто подарок себе или близкому человеку, поэтому, мне кажется, чем больше праздников, тем лучше. Но действительно, как будто он, из-за того, что он как раз пришел там из западной культуры и не так сильно устоялся у нас, возможно, многие относятся к нему достаточно равнодушно. Но, тем не менее, повторюсь, мне кажется, что праздники – это всегда хорошо. И как раз переходить. Да?
2: Миша, да, я хотела, знаете, чего добавить, что у меня был кейс в прошлом году, и тут, конечно, надо понимать, с, каким, с какой целевой аудиторией вы ведете бизнес. И в общем у нас был опрос э, в нескольких группах в социальных сетях, как вы относитесь к этому празднику? И у нас целевая аудитория, ядро целевой аудитории, это женщины миллениалы. Ну то есть это женщины 35+, плюс, да, жительницы больших городов. Так в общем там все в голос сказали, да мы вообще этот праздник не воспринимаем как праздник. И вообще-то у нас есть тут российские праздники, там э, ага, Петра и да, Петра Еврони, Вот это все, зачем нам это вот это вот пришла европейская культура? И, в общем-то, в этом есть зерно какой-то истины, потому что вы должны, если вы ведете бизнес, четко понимать, что у вас за аудитория. Если у вас очень узкий сегмент аудитории, насколько они реагируют на тот или иной праздник. Это важно. Да,
1: единственное, Катя, я тут добавила, мы всегда в маркетинге да, помним вот это правило декларируемое и истинное. Потому что декларируемое они сказали то, что они сказали, а истинное потом будет. А вот светки муж конфеты и цветы принес, а ты даже домой вовремя не приехал. Ну, условно говоря, а, да. То согласна, есть да, на самом согласна. деле, да, большинство... И потом большинство ответили про Петра и Февронию спроси их, а вы помните, какую дату оно? Я уверена, что больше половины даже не вспомнят. Скажут, ну, где-то летом. Где-то летом. Вот. Поэтому тут очень важно всегда так помнить про
2: истинное. Да. Слушай, да, но это мы можем вспомнить слова Дамасию, известного нейробиолога, который говорил, что люди — это вообще-то эмоциональные роботы, и для нас очень важны эмоции. Миша, мы что-то ушли куда-то в другую сторону, давайте дальше.
0: А не, знаете, сейчас как раз э, отлично подвели к следующему вопросу, который хотел задать. Вообще, да, интересная история, интересный кейс вы рассказали, потому что действительно, ну, как бы все люди разные, и надо понимать, чего они хотят, как они, как устроены их голова, устроен их мозг, и в какой ситуации они больше тратят денег, в какой меньше. И как раз вот, учитывая, что, как вы сказали, люди такие эмоциональные роботы, я бы хотел вас тоже с профессиональной точки зрения вас спросить, почему люди вот больше денег любят тратить именно в праздник. Почему мы думаем, что так настала какая-то дата, все, пора спустить все, что я докопил там за последние три месяца, всем подарить подарки, себе купить что-то. И почему маркетологи это вот используют, как это устроено с точки зрения именно бизнесовой истории?
2: А, можно я тогда начну? А, потому что а, я, когда готовилась к этому подкасту, я прочитала исследования университета Гарварда. Они проводили а, исследования, но а, учитывали праздник Новый год. Но это не важно, потому что вообще, в принципе, наша память ассоциативна, и мы запоминаем ассоци... ассоциациями. Так вот, они спросили у людей, что, как, какие ассоциации в Новый год и что, что вам нравится в этом празднике, что не нравится больше всего. И они сказали, что вообще-то для них, ну, для большинства людей этот праздник имеет чуткую ассоциацию с детством, с верой в чудеса и так далее. Но самое большое, неприятное вообще ощущение в празднике, как вы думаете, что... Что больше всего люди не любят в празднике? И в Новом году, и в других праздниках? Тратить деньги, боль от расходов, я сразу да, скажу. Да, <смех> Настя, да, конечно, самое большое это потеря денег. И здесь, конечно, нужно вспомнить самую важную нейромаркетинговую формулу из поведенческой экономики. Формулу принятия решения. Это ценность минус боль. И вот когда ценность того, что мы покупаем, того, что мы делаем понятно, желанно, и вот прям она мотивирована, да, то страх потери денег, он снижается. И, собственно, переходя к вашему вопросу, Михаил, что почему люди тратят деньги? Потому что они понимают, вот если это есть, если есть этот инфоповод 14 февраля, они понимают, зачем они тратят деньги. И поэтому ценность как бы понятна и желанна, и страх потери денег, он снижается.
1: Ну да, и я бы, наверное, еще добавила, что... В период праздников у нас меньше тормозящих факторов. То есть то, что мы не готовы себе позволить в обычные дни, праздник как будто бы развязывает нам руки. То есть мы можем использовать праздник как повод купить себе что-то. Ведь наверняка вы замечали, да, иногда что-то хочется, но вроде бы ну, не особо нужно, лишние расходы. И потом такая идея «О!» Подарю-ка я это себе на день рождения или там на новый год, на 8 марта и так далее. То есть это мы не умеем зачастую да, делать себе подарки без повода. И вот праздник это хороший повод, к которому мы можем привязать э, свой подарок. И так легче расстаться с деньгами, о чем сказала Катя. Да? мы оправдываем эти расходы и у нас меньше болят потери. Вот как-то так. Но
2: маркетологи отлично этим пользуются, потому что они понимают, как работает вообще с точки зрения поведения человека, как работает мозг в этом случае. Конечно, они любой праздник подвязывают как инфоповод для того, чтобы смотивировать человека купить тот или иной подарок. Ведь если мы вспомним, как вообще работает наша система с точки зрения нейробиологии, что это такое? Когда мы что-то ищем, да, у нас срабатывает дофамин. Потом мы преодолеваем препятствие это, это норадреналин. То есть мы как бы делаем какие-то действия. И когда мы дарим подарок, у нас включаются эндорфины. Мы получаем удовольствие. И, собственно, вот по этой цепочке как бы, любой маркетолог нас проводит. Ну да, и плюс эти вот эндорфины.
1: да, Потом мы, когда готовимся к следующему празднику, наш мозг нам напоминает о том, как это было приятно. И поэтому вот у нас уже такое предвкушение возникает.
0: То есть, получается, в принципе, чтобы так, быть хорошим маркетологом, надо, видимо, и хорошим психологом быть, чтобы понимать, как человеческий босс устроен и как люди себя ведут Обязательно. в Обязательно. Миша,
2: а как вы да. хотели? Ну, конечно же, да. Конечно же, да. Обязательно. Любой нормальный маркетолог – это прежде всего нейромаркетолог, тот человек, который разбирается в эмоциях, в том, как человек себя ведет в той или иной ситуации. Потому что настоящий маркетинг – это поведенческая экономика, нейромаркетинг. Нейро – это значит понимание эмоций, понимание поведения человека.
0: Но это очень интересно а, то есть, Если мы как раз поговорим о тех вот ниточках, за которые маркетологи нас дергают то есть, Я так понимаю, что все равно ну, все это упирается в какие-то эмоции Возможно, какие-то приятные воспоминания из или что-то такое Но, может, вы можете как раз поподробнее рассказать Может быть, из каких-то ваших кейсов Или, в принципе, из каких-то каких общих историй Вот Как вы выбираете, за какие ниточки подергать, на что надавить вот, где, Как найти вот эту кнопочку, чтобы человек э, нажать, и он начнет понесет вам много денег какой-то праздник или в какой-то ситуации определенной
1: Ну, смотрите Могу я начать? Тут такой момент. Я вот тоже люблю поискать всякие исследования на тему. Вот искала пока готовилась тоже, что же тут интересного уже изучили с точки зрения психологии. Так вот, ученые из Великобритании изучали мотивацию людей к расходам в празднике. Они проанализировали больше двух тысяч человек и больше двух миллионов транзакций, которые те сделали расходов да, с их карточек. И каждого участника, то есть представьте, больше двух тысяч человек, каждого участника они обследовали, провели тестирование по там, пяти основным факторам. Это открытость новому опыту, осознанность, коммуникабельность, невротизм и экстраверсия. Так вот, как вы думаете, эмоционально стабильные люди тратят в празднике больше денег или меньше? Да. Как правило, эмоционально стабильные люди тратят в празднике денег больше, чем невротики. Вот интересно,
0: почему? Потому, потому что невротики просто, в принципе, чаще тратят деньги, когда что-то случилось, они решили купить себе, А мне кажется,
2: невротики, наоборот, меньше тратят, потому что они очень напуганные и тревожные.
0: Ну да, тоже интересно.
2: Да, скорее всего так.
1: А самые сдержанные покупатели, экономные, у этих людей очень сильно развито творчество, творческая составляющая и воображение. И, наверное, вот я так думаю, вы сейчас подумайте в своего окружения и наверняка вспомните такой человека, который любит делать подарки своими руками. Или выбирают вариант, что лучший подарок это общение или встреча. Вот эти люди пока попадают в категорию самых экономных то есть, вот такой у них стиль поведения. А еще интересно: в результате исследования выяснили, что самые замкнутые люди покупают вообще все подряд. Они очень любят тратить деньги. Возможно. Таким образом, они компенсируют свои сложности в коммуникации с другими людьми. Да? То есть человек вроде бы так не общительный, но как праздник, он выражает свое отношение к людям в виде подарков хороших, дорогих. То есть они покупают таким образом внимание к себе или, наоборот, откупаются за недостаточное проявление внимания в остальные периоды. То есть
2: это интересно. А Но вот что это значит для бизнеса Настя? Давай вот это расшифруем, что это значит для бизнеса. Для бизнеса, ну, это, для значит, бизнеса что это значит. Вы надо понимать свою аудиторию. Как да. бы, суть своего клиента, то вы можете с ним разговаривать на его на понятном ему языке. Да, да. Вы
1: сможете знать, что ему предложить. То есть если вы кружок поделок, например, да, то вы можете предложить вот этой как раз творческой братье, которая не любит дарить подарки, а любит делать своими руками какие-то специальные мастер-классы по изготовлению подарков к конкретному празднику, например. Почему нет? То есть все правильно, Катерина сказала, нужно знать свою аудиторию, нужно знать архетипы, и под это можно подстроить свои э, предложения. Ну и, конечно, важные ниточки, за которые дергают маркетологи, это скидки, это акции. Они визуально уменьшают боль от расходов, то, о чем уже говорила Екатерина, да. Люди стремятся купить дешевле, у них создается ощущение, что они сэкономили, и у них остались средства, чтобы потратить их снова. И таким образом вот эта цепочка скидок: с одной стороны ты как будто бы экономишь на скидке, с другой стороны остаток ты снова во что-то вкладываешь, и в итоге тратишь больше, чем планировали. И еще одна такая ниточка это эмоциональный крючок, про который тоже говорила Екатерина. И очень сильный эмоциональный крючок связан с ностальгией. Ностальгия вот это эмоции, на которых едут очень многие бренды и рекламы. Я думаю, Катя тут может меня еще дополнить, очень много что сказать на эту тему.
0: Вот, кстати, вы упомянули скидки, но ну, действительно, да, это важно, потому что если мы зайдем в любой праздник, в любой магазин или там на любой онлайн-ресурс, который что-то продает, всегда будут скидки, и у меня такой вопрос возник. Как будто сейчас э, из-за того, что ну, вот, постоянная вот гонка у компании за то, чтобы продать больше товаров, и получается, что будто весь год превращается просто в марафон скидок, что мы там, не знаю, о Черной Пятнице переходим там, к новогодней распродаже от нее, к 14 февраля, потом там еще что-нибудь, гендерные а, праздники и так далее. Да, да, да. То есть не теряется ли в таком случае эффективность вот этих стратегий, связанных там? какими-то маркетинговыми компаниями, когда мы просто там чуть ли не каждый год непостоянно все продаем на скидках, как это тоже работает в таком случае.
2: На самом деле я хотела бы добавить здесь, что э, самые удачные кейсы – это те кейсы, которые эту скидку дают за что-то. О чем я тоже говорила уже, что есть у нас система поиска – это дофамин, потом преодоление припа- препятствий – это норадреналин и удовольствие. Вот когда включается перед скидкой, например, геймификация, да, какая-то, что человек должен получить эту скидку, он должен преодолеть что-то, тогда это удачный кейс. Я тут слушала недавно а, вебинар а, маркетологов магазина Зарина, и на самом деле то, что они делали, мы делаем и в своих брендах, в которых работаем, это геймификация на сайте. То есть человек должен был собрать там, какой-то пазл или что-то в этом духе, и за это получить скидку и прийти уже в магазин и использовать эту скидку. Так вот, мне кажется, что когда мы тупо даем скидку, конечно же, ценность бренда, ценность товара, она падает в глазах человека. Ну что человек думает? Ну я дождусь еще какого-нибудь праздника, и обязательно это куплю со скидкой. Вы посмотрите на премиальные бренды. Они не сильно-то дают скидки, потому что ценность выше, чем боль от потери денег. Поэтому, когда мы, как бизнес, задаем себе вопрос, а цель какая у скидки? А можем ли мы обойтись без скидки сейчас? Или на какой товар мы можем дать скидку, а на какой нам не надо давать сейчас скидку? Тогда тогда получаются хорошие маркетинговые кейсы. Но тут, как правильно Катя сказала, да,
1: каждый бизнес в рамках себя определяет эти периоды скидочные. А покупатель в магазине, естественно, поскольку там представлен очень широкий ассортимент, он видит эти скидки постоянно. И, к сожалению, иногда бизнес получается замкнут в рамке. То есть он, может быть, и не очень хотел бы эти скидки давать, но его конкурентное окружение слишком увлекается этим инструментом. И в данный период времени у него начинают проседать продажи, потому что покупатель идет туда, где есть аналоги дешевле. И тут вот на самом деле сложный такой момент.
2: Ну, что, вопросы, конечно, на образование.
1: Конечно, вопросы, вопросы на, на образование, образование. Да, да. Клиенту всегда хочется купить подешевле. И в целом сейчас картина такова, что в некоторых категориях продажи по скидке достигает 90 и даже 95% объема продаж. На полке товары по цене без скидки продаются только процентов времени, все остальное время они продаются со скидкой. Если ты скидку уберешь, то просто твой товар продаваться не будет, потому что у конкурентов эти скидки практически нон-стоп. Вот. Так, конечно, не во всех категориях, но мы, как потребители, уже очень сильно к этому привыкли. Обратите внимание, когда вы заходите в магазин, вы, допустим, даже не планируете экономить, но вы подходите к полке и так или иначе, вы считываете ценники желтые и красные да, и они цепляют ваш глаз, и вы задумываетесь о том, хм, а что тут, что тут, даже это на полке с хорошими продуктами, да, ты думаешь, о, а почему, м-м, ну, может быть, и возьму попробовать. Ну, то есть все равно м-м, нас это, конечно, стимулирует и мотивирует, потому что боль от потери денег очень тяжела, и желание сэкономить в нас преобладает.
0: Да, вообще, вот, кстати, интересная да, вот эта история тоже, которую вы рассказали, а... Вот такой вопрос может тоже может из вашего опыта, либо, может, просто из какого-то глобального опыта, там, знаете, всего мирового бизнеса, которого просто какие-то истории и кейсы успешные? Вот, если мы возьмем, например, какие-то маркетинговые компании? Ну, вот, допустим, связанные, например, с 14 февраля или похожим праздником, может быть, просто с вашего опыта, с вашей точки зрения, которые, может, вам понравились, которые вам были близки, можете ли вы какие-нибудь так рассказать просто несколько кейсов? может быть, которые вам вот показались, что они интересные, там можно их взять на вооружение, ну просто чтобы так тоже слушатели даже с этим как-то познакомить, если у вас такие есть.
1: Я непосредственно этот праздник никак не эксплуатировала, но, например, знаю, что шоколадная компания Кетбери, я думаю, многие знают, да, их шоколад на самом деле в свое время очень сильно прославилась и получила широкую известность именно благодаря этому празднику. А ее одному из учредителей, сыну владельца компании этого Кетбери, Кетбери — это фамилия владельцев, у него возникла идея выпустить коробку с конфетами к этому празднику специально в форме сердца. И они это и позиционировали как ко дню Святого Валентина с определенными надписями. И таким образом, на самом деле, они очень сильно привлекли внимание людей, к своим конфетам, потому что до этого такие коробки никто не делал. Делали обычные квадратные коробки. А поскольку коробка делалась фактически вручную, тогда такого производства не было, коробки хранили, их оставляли на память, в них что-то складывали, игрушки, мелкие вещи. И вот представьте, они сделали эти коробки, добавили на них там еще различные картинки ее можно было сохранить, и вот эти коробки очень долго напоминали людям о празднике. И на самом деле слава Кетбери тогда очень сильно выросла. Вот
2: такой вот типичный пример, как бизнес использовал это в свою пользу. А потом я еще читала кейс о том, как пиццерия начала в День Святого Валентина делать не круглые пиццы, а пиццы в форме сердечек. И это тоже, знаете, разлетелось, это же виральный эффект. Ты заходишь в пиццерию, видишь пиццу в форме сердца, начинаешь фотографировать и рассылать всем, да, ну, то есть там делиться в социальных сетях и так далее. Таким образом, этот кейс был очень известен именно своим виральным эффектом. И еще я видела кейс тоже кафешки, забыла, как ее называют, эту кафешку, название какое, они делали в форме сердечек вообще всю свою продукцию. То есть пироженки, печеньки и так далее. И это тоже был такой виральный эффект. Но вообще, если мы говорим про то, как эксплуатировать этот праздник бизнесу, то тут надо понять вообще, во-первых, Цель, зачем, кто ваша аудитория, и дальше, если ваша аудитория релевантна этому празднику, и она хорошо отреагирует, то дальше уже просто подумать, каким образом донести смысл этого праздника, как можно его, собственно, поюзать да, в своих целях. И вот что тут может, можно придумать? Это подумать за человека, то есть предложить ему какой-то набор, да, порадовать свою вторую половинку, либо, как это сделала Туту, они запустили рекламную акцию э, с таким э, месседжем. Э, Признайся в любви к себе. Признайся в любви к себе, поучаствуй в конкурсе и выиграй там что-то 70 тысяч рублей на поездку. Тоже себе работающая история. Если у тебя нет половинки или тебе как бы неинтересен этот праздник, у себя-то ты должен полюбить, поэтому можно это тоже использовать. Либо это какая-то рекомендация, опять же, что делать в этот праздник. Можно разместить на сайте, можно разместить в социальных сетях и подтянуть как бы этот праздник, свой продукт какой-то, собственно, ну, подтянуть его, да. Что еще? Я слышала о том, что очень многие используют виртуальные валентинки и используют это в имейл-маркетинге, и там просто своим подписчикам присылают эти валентинки виртуальные. Тоже работающая история, чтобы напомнить о себе.
0: Да, такие интересные истории, достаточно милые, в том числе, особенно про пиццу в форме сердца, да, мне кажется, это действительно то, что очень, нужно очень многим парам. Вот, там, не шоколадки, а вот просто поесть. рабочего дня. Да, поесть. пригодится. Да, это действительно интересно. Вот, Опять же, если мы будем говорить о разницах, о том, э, как компании это используют, эксплуатируют, э, вот как вообще это само по себе устроено? То есть это просто люди ну люди хотят потратить больше денег, а их компании просто помогают? Или наоборот, вот у нас есть такие злые маркетологи, которые сидят там в своих, в своих кабинетах и просто только и думают, как бы заставить людей спустить все свои накопления? То есть как это устроено именно, ну опять же, с точки зрения психологии, с точки зрения и бизнеса? Это какая-то взаимовыгодная история или как-то вот с какой-то одной стороны больше идет такой напор? Как это чаще работает?
2: Мне, во-первых, приходит сейчас почему-то пришло в голову, э, я вспомнила кейс э, э, о недвижимости. Я сейчас его быстренько расскажу, и дальше вы поймете, к чему это. Значит, был кейс э, маркетологов американских. Они продавали дома, одинаковые там стоимости примерно. Но в одном доме риэлтор, перед тем, как при, пришел, э, приходит человек, который собирается покупать, они ставили в печку хлеб, и по этому дому распространялся аромат выпечки, а в другом, ну, просто дом. И вот как вы думаете, какой дом покупали быстрее и даже дороже, чем другой?
0: Да в том, да, да да, да. С хлебом, да.
2: да, а почему? Потому что наша память ассоциативна, о чем я уже говорила. Человек заходит в дом и слышит аромат хлеба. А что это такое для памяти? Это значит уют, семья, любовь, тепло, детство. И поэтому эти дома продавались. Так вот, о чем я? О том, что маркетологи не злые и не добрые. Мы просто люди, которые используют инфоповод в своих целях. Потому что у бизнеса есть цели, и эти цели нужно выполнять. Это просто инфоповод, который... И мы можем рассказывать истории, относящиеся к этому инфоповоду. И эти истории могут эмоционально выстраивать некоторые ассоциативные связи в головном мозге у человека. И эти истории могут трогать эмоционально. И человек может как бы присоединяться к этой истории и чувствовать свою общность с брендом. Это очень важно. Да, на самом деле, вот то, о чем я тоже хотела сказать, винить
1: маркетологов ни в чем не нужно. Они не сами все это начинают фантазировать себе. У них есть четкая задача, которая спускается от бизнеса, что нужно э, повысить продажи или там реализовать что-то и так далее. И, и на основе этого маркетологи начинают действовать. То есть это не потому, что он сидит и такой думает: о, сейчас я кого-нибудь проведу. И продаю побольше. <смех> То есть тут на самом деле тоже ведь не факт. Почему? А, вот смотрите, бизнес формирует определенную цену розничную на продукт. Неважно, это товар, услуга, продукты питания. И, соответственно, в этой цене, если посмотреть на ценовую модель, заложено очень много чего. Очень много чего. И определенная наценка, которая бизнесу нужна. И когда бизнес делает скидку, наценка снижается. То есть Понятно, что изначально правильно сформированная ценовая модель уже закладывает в себе возможность снижения цены. Иначе ценовая модель неверна. Но э, так или иначе любая распродажа и скидка приносит меньше денег бизнесу. То есть выгода от промо... Ее же тоже просчитывает Она хороша только тогда, когда ты просчитываешь, что ты продашь в этот период больше, и, соответственно, даже эту скидку ты нивелируешь доходом. А если ты делаешь скидку, но не продаешь нужный тебе объем продаж, то ты на самом деле просто потерял деньги бизнеса. Вот и все. Поэтому сказать, что маркетологи там такие злые, сидят все время, выдумывают скидки, нет, это не так. Это связано с определенными целями бизнеса. Иногда скидки назначаются на определенный товар, у которого схоже срок годности хуже, коллекция старая, нужно убрать со стока, много места занимает, сезонные товары и так далее. Ну, в общем, это я к тому, что, пожалуйста, не злитесь на маркетологов. Они придумывают много чего классного э, и для вашего удобства в том числе, но в первую очередь они не пытаются
2: никого обмануть. Они реализуют задачи бизнеса. Мне кажется, просто у Михаила есть стереотип, что маркетологи – это манипуляторы такие, которые сидят, знают какие-то волшебные кнопки в голове у человека и манипулируют, и, и хотят что-то вложить свое в голову у потребителя. Да, Михаил? Нет, я, вас, м- я вас раскусила?
0: Нет, ну, лично у меня такого стереотипа нет. Я скорее такие, знаете, такие, общие какие-то такие... То, что, может быть, у многих людей в головах может быть все такие вопросы подвожу. Кстати, в связи с этим у меня как раз возник такой вопрос тоже, который, может быть, часто возникает, когда, ну, люди, которые не знакомы с, вот, с бизнесом и с маркетингом, когда думают о маркетологах, возможно ли продать человеку вот то, что ему не нужно? То, что вот он не думал, что ему это когда-то пригодится, а ему так что какую-нибудь рекламу красиво показали, и он такой, типа, все, пойду, пойду потрачу свои деньги. Или да, конечно. Это... Возможно. возможно. Конечно, конечно.
1: подумайте, вы только представьте, сколько у вас дома на самом деле таких вещей. Я уверена, каждый на Идет дома такую вещь, которая ему была абсолютно не нужна, но он ее купил. Или по скидке, или
2: благодаря рекламе. Было э, исследование тоже американское, я не помню какого университета, они, значит, на МРТ э, исследовали э, то, как человек принимает решения в разных стадиях своего бодрствования и сна. И если мы говорим про бодрствование, то это, по-моему, альфа частоты. А если мы говорим про э, состояние такое, знаете, между бодрствованием и сном, вот когда, представьте себе, это такое медитативное, почти э, в глубокое, такое, знаешь, гипноз заходим, да. Это когда мы, например, скроллим ленту, или когда мы очень э, глубоко погружены в кино, или когда мы перед сном ложимся, да, и вот это состояние такое между э, бодрствованием и сном, такое медитативное, повторюсь. Так вот, в это время э, количество спонтанных покупок оно возрастает просто в разы. Иными словами, перевожу на русский язык. Когда мы ложимся спать и начинаем скроллить социальные сети, либо что-то искать, то уровень того, что мы купим что-то вот так вот спонтанно, он возрастает. Поэтому, друзья... Я сама, кстати, попадалась в эту ловушку несколько раз. Да я вот только вчера вечером делала такие покупки перед сном. Поэтому, друзья, правило, если вы не хотите спонтанных покупок, от которых вы потом скажете, что, как я могла это заказать, вообще, зачем мне это надо, убирайте телефон подальше э, или там магазины не открывайте, ни маркетплейсы ничего, когда вы хотите спать, потому что это ну, э, такой
1: риск. Да, снижается наша бдительность осознанность, возможность критически мыслить. Мы действуем, мы устали, и мы действуем на дофамине, быстром желании, о, классно, это принесет мне радость. А поскольку мы в конце дня уставшие, нам радости не хватает, мы принимаем не всегда обдуманные решения.
0: Ну, да, как будто такая маловыполнимая задача не скролить всякие такие штуки перед сном. Даже действительно, после тяжелого рабочего дня поскроллил ленту соцсетей думаешь, так, теперь зайду-ка на какой-нибудь marketplace. Ну, смотрите, тут какое лекарство.
1: Да, с одной стороны сила воли, а с другой стороны тут есть одно важное хорошее лекарство это четко знать что на самом деле вам нужно то есть вот я вчера совершала вот в таком состоянии покупки но когда я их совершала я точно знала что я ищу и что я хочу купить то есть я бы и так совершила эту
2: покупку настя а... настя но... я тебя перебью это а ты просто относишься к маленькому количеству осознанных потребителей понимаешь о чем мы начали говорить сегодня что есть осознанные есть невротики я вот невротик и что теперь ну, Катя, нет, я не соглашусь, ты тоже осознанно делаешь покупки. А
1: эмоциональные покупки, они нам тоже нужны, тоже нужны, чтобы уметь себя радовать. И это опять-таки к вопросу, почему мы позволяем себе в праздники больше, да, потому что мы в обычные дни э, себя зажимаем и считаем, что, ну, как-нибудь потом я себя порадую, а на празднике наша душа разворачивается. Вот поэтому-то на самом деле возрастает. Если бы мы... Э, и делали что-то чаще, то такого всплеска в праздники мы бы не наблюдали. Ну, например, не знаю, у вас салат оливье ассоциируется с Новым годом, и вы на Новый год его обязательно делаете. Но если вы будете делать его каждую неделю по субботам, вы на Новый год на него даже смотреть не захотите. То есть вот дело в том, что мы просто очень многие вещи позволяем себе только в определенные периоды
0: учитывая как раз весь, ну вот, то, что вы только что рассказали, при этом учитывая весь ваш долгий опыт работы в маркетинге, э, когда вы сами сталкиваетесь с какими то маркетинговыми компаниями, вот как это у вас срабатывает, что так вот, я понимаю, что тут мне хотят что-то впарить, я не буду этого делать, или все-таки это тоже как-то отключается? То есть помогает ли ваш опыт вам э, все это считывать, может быть, меньше денег в каких-то таких ситуациях, когда вам это не нужно?
1: Ну, конечно, профдеформация сказывается меня четко тормозит и я понимаю что опа <смех> это крючки пошли да я это чувствую и опять вернусь к тому что если мне нужно я куплю в любом случае неважно крючки не крючки я буду выбирать и выберу наиболее подходящий для себя вариант так вот да да про деформация она влияет на то что ты замечаешь эти нюансы приемчики э, иногда ты видишь что очень м- откровенные манипуляции используются. Иногда ты видишь, как очень тонко и красиво проводится работа э, маркетинга над тем, чтобы тебя склонить к покупке. И тогда, на самом деле, даже приятно покупать, когда ты видишь, как красиво и изощренно тебе объясняют, зачем тебе нужен этот товар. По сути, тебя в этом убеждают, и ты можешь действительно подумать, что «О, да», оно мне нужно. Главное, опять-таки, чтобы это все совпадало с вашими истинными желаниями, чтобы это были не навязанные убеждения, что оно вам нужно, а истинные. И тогда ваши желания совпадут с вашими возможностями и покупками, и вы испытаете тот самый истинный дофамин, который принесет вам радость. И при этом вы еще, не знаю,
2: обрадуетесь от того, что вы там на чем-то сэкономили. Ну, Настя, это один вопрос, если ты знаешь свои истинные желания. Но если ты говоришь о второй половинке, например, да, или там еще кому-то, надо понять вообще, понравится ли твой подарок человеку, которому ты даришь. Ну, это такая же маркетинговая работа по исследованию целевой аудитории, да, по исследованию человека, с которым ты живешь, например, или кому ты хочешь подарить.
1: Нет, ну, это если мы говорим уже, да, о конкретных подарках, mm-hmm. конкретному празднику. Да. То есть а не вот надо, например, своей женщине дарить... Сковородку? И сковородку не надо, да? Уже такая шутка, набитая оскомину, и кастрюли, сковородки, пылесосы. Ну, да, и что касается косметики, надо четко знать, что ваша половинка использует или хочет получить в подарок, потому что часто есть определенные предпочтения, и вы не знаете, а у человека там определенный бренд стоит на полке и так далее. Вы хотите как лучше, но можете не попасть в точку. Поэтому тут, конечно, выбирая подарки, нужно думать не о том, что нравится вам, а о том, что нравится вашему партнеру.
0: Ты знаешь, что твой партнер что-то такое использует, но ты не знаешь, что именно. И, видимо, поэтому да, сейчас тоже очень популярны как раз всякие сертификаты подарочные, когда ты знаешь, что вот Пусть там, пусть там сам разберется, я вроде как подарок сделал, а пусть человек купит, что он хочет себе сам.
2: Кстати, вот по статистике подарочные сертификаты не настолько популярны, как просто физический физический подарок. Потому что мне тоже здесь кажется такая психологическая тонкая вещь, как будто бы ты этим просто подарочным сертификатом заменяешь внимание человека. Что я имею в виду? Что когда ты даришь что-то физически ну, ощутимое, например, или впечатление какое-то, то то ты как будто бы больше времени потратил на то, чтобы выбрать тот или иной подарок. А когда ты покупаешь сертификат, как будто бы ты экономишь свое собственное время, а значит, экономишь на внимании человека. Что думаете?
0: Ну, вообще, да, интересно мысль. Дарить деньги, как будто не очень принято на празднике, А тут ты вроде как бы не деньги подарил, но при этом деньги и как будто то, что да. откупился. Да, да только это, наверное, еще да. теперь
1: смотрите: вы подарили не просто деньги, а вы еще эти деньги привязали к конкретному месту. А это место человеку может быть не очень интересно. Но он уже оттуда эти деньги забрать не может. То есть, если бы вы подарили просто деньги, он бы их точно потратил туда, куда захотел. Ну, то есть, но при этом, да, есть такой стереотип, что деньги это как будто бы ну так себе подарок, потому что, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны о тебе не подумали, не позаботились. Ну, вы понимаете, ну, слушай, о слушай, ну это
2: смотря от кого. То есть если мне близкий-близкий человек подарит деньги, мне, конечно, будет не очень приятно, потому что я хочу впечатлений, что-то материального. Но если мне подаришь ты, Настя, деньги, я буду <laughs> довольна, <laughs> знаешь. Хорошо, <laughs> я, взяла я по... Да нет, я шучу. Но в принципе, понимаешь, хотя ты мне очень близкий человек, но в принципе, если ты мне подаришь деньги на какой-нибудь там праздник, предположим, я пойду и сама куплю то, что мне надо.
1: Да, да, на самом деле, ну, конечно, это так. Когда вот э, мы с коллегами делаем подарки на работе, мы, как правило, в последнее время предпочитаем э, дарить деньги, которые собираем, потому что либо мы точно знаем, что хочет человек, мы у него спрашиваем, и мы покупаем ему именно это. Если мы не знаем этого, мы просто дарим деньги, чтобы человек сам себе купил, потому что ну, попасть в точку да, в коллективе, там, не знаю, с 10-15 человек очень сложно. Поэтому деньги не самый плохой подарок, конечно. Просто сертификаты у нас пока... Ну, Я не думаю, то, что не прижились,
2: прижились. Просто... Прижились. Я думаю, что здесь история каждого бренда в отдельности, как он выстраивает эту коммуникационную историю с сертификатами, как он это обыгрывает, в какую упаковку он заворачивает. Потому что одно дело, сертификат просто на картонке, а другое дело, если сертификат, он выполнен из крафтовой, там, не знаю из крафтового картона, на нем какая-нибудь финтифлюшка красивая, да это сертификат еще в подарочную коробку помещен, это совсем другое дело.
1: Ну да, это отличается от сертификата в формате какого-нибудь QR-кода просто, да, на почту, о котором, скорее всего, получатель подарка может
2: вообще забыть. Есть такое, да.
0: Тоже такая интересная вещь, потому что все равно всегда хочется, чтобы подарок был каким-то... Что-то в нем необычное явно было. Знаете, возвращаясь к 14 февраля, и вот, мне кажется, вы это тоже уже упоминали, вот интересно, что праздник достаточно сильно тоже меняется и под давлением каких-то и современных тенденций, и маркетинг это тоже активно использует. и что теперь, то есть как бы, ну, раньше всегда это вот такой день всех влюбленных, когда там парочки могут как-то мило провести вечер, но теперь вот больше пытаются уделить внимание, что ты можешь там, что-то сам себе подарить, если у тебя нет партнера, ничего страшного, ты тоже можешь этот праздник отлично провести и как-то либо себя порадовать, либо что еще такое сделать, и вот как образ этого праздника тоже постепенно в головах меняется, это тоже очень занятно. А вообще, вот если говорить о самом празднике, ну, вы сказали, что вы с ним, да, столкнулись, ну, понятное дело, что, в принципе, в России люди с ним столкнулись относительно недавно, но как думаете, насколько он вообще старый, древний, насколько он такой... Уходящий в историю, в традиции, если будем, в принципе, говорить там, про страны Европы.
2: Ну, смотрите, если вспоминать историю праздника, то святой Валентин венчал тех, кто не получал благословения родителей. Или еще есть одна версия – приступал закон в военное время. Ну, то есть, иными словами, контекст праздника изначально очень бунтарский. То есть, когда родители не давали согласия на венчание, дети, подростки, другими словами, они приступали закон. И на самом деле вот если говорить о контексте вот этом бунтарском, совершить то, что под запретом ради влюбленности, ради страсти, это вообще-то характеристика какого возраста? Пубертата, юности, понимаете, да? То есть понятно, у поколения старшего, у которого уже остепенили семьи и все остальное, уже нет этого запала юношеского. И, собственно, если мы говорим об истории, то и контекст праздника, он тоже влияет.
0: Бунтарская, подростковая, так что, да, да, наверное, да, это да. историю пронеслось. Это интересный момент. То есть, наверное, часто слышали, что говорят, что праздник не православный, потому что ну, как-то это вот у них в да, фиталистских да, да, да. Хотя, кстати, святой Валентин он в том числе и в православной церкви, причислен к Лику святых, так как он погиб еще там до того, как церковь разделилась. Поэтому, ну, единственное, что в православии в другой день празднуется его посчитания проводится, но тем не менее, это тоже можно сказать, такой наш наш святой. А, кстати, вот если сам праздник, интересно, что тоже там, ну, постепенно это все затухло, и где-то только в XIV веке, в принципе, возникает идея, что это время именно чего-то романтического, чего-то очень такого тонкого и милого, когда Джеффри Чосер написал там поэму «Птичий парламент», в которой он как раз и рассказывает, что вот оказывается на самом деле в этот день там все выбирают себе пару, в этот день все ищут себе возлюбленных, и вот до него такого вообще в принципе не было, а когда это по им появилось, все подумали, что действительно очень интересная идея. Но опять же, именно как такой массовый праздник, в принципе, как практически все остальные, если мы даже будем говорить любой праздник, там даже Новый год, все равно все это возникает именно как такая массовая история, которую все так или иначе... Э- Пробуют в 19 веке, когда у нас такое современное уже индустриальное общество, когда как раз э, много людей, которые хотят, э, хотят как-то свои деньги потратить, много появляется промышленного производства, которое может э, массово продавать товары, когда как раз появляется реклама в таком более уже современном смысле слова. И там как раз, постепенно, э, как раз в середине 19 века появляются все эти валентинки, сердечки, э, которые все друг другу дарят, все очень от них радуются. Ну, наверное, действительно, знаете, если мы перенесемся в то время, Понятное дело, что сейчас мы пресыщены очень информацией и огромным количеством вещей, которые у нас есть. И там, если вам э, кто-то подарит сердечко, это, возможно, будет не так, э, сказать, э, удивительно для вас. Но, наверное, там, знаете, в середине 19 века, когда вы либо копаете брюку, либо сидите все время на заводе, и тут вам приносят из какой-то такой красивой бумаги сердечко, наверное, это действительно может э, много эмоций принести. Так что, наверное, тоже можно людей понять. Примерно вот так все это развивало. Ну, а в России ну, действительно вы... приходит в 90-е годы, когда уже все западные тенденции стали связаны.
1: Как вы да. правильно заметили, да, очень много связано с контекстом. Конечно, когда люди жили в другое время, и у них развлечений там было только вышивать, писать стихи и музицировать, читать книги, да, то какие-то такие события оставляли глубокий след. Это отличается от того, что сейчас. И это вот то, опять, к чему можно вернуться, о чем говорила Катя. Надо знать свою целевую аудиторию, контекст, в котором она живет, архетипы людей, их склонности, чтобы предложить им то, что действительно сработает.
0: Да, и тогда дайте еще так: вот опять же, праздник немного резюмируем. То есть, ну вы уже рассказывали многие разные кейсы, вы рассказывали тоже много разных историй, но если вот мы так создать среднюю картину того, на какие крючки нас пытаются подцепить в этот день, что обычно маркетологи используют. То есть это какие-то сердечки, там, любовь. Ну вот дайте такой небольшой списочек сделаем, на что людям обращать внимание, что в этот праздник, в этот день от них... От каких крючков им, может быть, уворачиваться или наоборот за них зацепиться?
1: Ну, если люди действительно собираются отмечать этот праздник, то я бы не сказала, что им нужно от каких-то крючков уворачиваться. Им скорее нужно... Оценивать ситуацию, на что все мы реагируем? Скидки и спецпредложения. То есть, если человек так или иначе планирует потратить деньги, например, на поход в кафе, то почему бы ему не изучить э, варианты, там, по не знаю, ближайшей территории, спецпредложениям, которые они предлагают? Да, возможно, у них там. Не знаю, средний человек такой же, но вам пишут, что если вы придете в этот день или там, забронируете заранее столик, на нем будут стоять живые розы для вашей половинки и так далее. То есть не всегда это прямая скидка, а какие-то особенные приятности. Но если вы в любом случае планируете э, вкладываться, тогда почему бы и не обратить внимание на какие-то такие нюансы, скидки, акции, спецпредложения? Почему нет? Конечно, да.
0: Да, знаете, еще вот так бы хотел спросить. Ну, действительно, да, есть люди, которые там хотят как-то провести время своей второй половинкой, либо просто хотят сами с собой наедине себя тоже как-то порадовать. Вам, как маркетологам, тоже такой вопрос, ой, немного с подковыркой, но тем не менее, вот если мы будем говорить именно про людей, про потребителей, все-таки, как вы думаете, вот именно ценность этого праздника и ценность тех рекламных кампаний, которые компанию устраивают, она все-таки для людей такая есть, или все-таки, наоборот, это просто вот такая... История тоже связана с тем, что компании хотят получить больше денег, и вы им помогаете это сделать, или все-таки это тоже что-то и позитивное во многом?
2: Важна поколенческая сонастройка бренда. Смотрите, если у нас поколение миллениалов, да, и X, которые старше, там, 35+, то бренду надо вообще оценить, насколько этот праздник, как инфоповод, будет действован именно для этого поколения. еще надо вспомнить, что сейчас какие у нас тренды-то идут в контенте и тренды в принципе глобально в нашей стране. Это тренд на самоидентификацию, когда мы все так или иначе думаем о своей идентификации и о месте России вообще в глобальном мире. Так или иначе. И мы видим сейчас, как бренды эксплуатируют вот этот вот тренд, делают акценты на отечественном на, на отечественном, например, производстве, да, на каких-то ингредиентах, выращенных там, например, на прекрасных сибирских склонах, предположим, на истории. Это все очень важно понимать. Если у вас аудитория поширокая и захватывает еще там, молодежь, да, э, то, конечно же, используйте этот праздник как инфоповод. Это очень хороший инфоповод. Вообще любой праздник – это отличный инфоповод выстроить вот эту историю, выстроить эту эмоциональную привязку со своей аудиторией. Поэтому, конечно же, да, используйте.
0: Все вопросы, которые хотели с вами обсудить, очень очень подробно обсудили, очень подробно поговорили я о празднике 14 февраля, и в целом о маркетинге в праздничных дни. То есть очень много такой интересной информации было из вашего личного опыта и исследований, которые вы упоминали. Поэтому да, большое вам спасибо. Было очень приятно с вами на эту тему пообщаться.
2: Михаил, спасибо за приглашение. Да. да, Михаил, спасибо большое за приглашение. Была очень интересная беседа. Спасибо большое. Всем хорошего праздника.
0: Напоминаю, да, что в гостях были Анастасия и Екатерина, ведущие подкаста ⁇ Просто маркетинг ⁇ успешные практикующие маркетологи. Поэтому все ссылочки будут в описании. Также напоминаю вам про... Наши саммари, в котором вы сможете узнать про успешные и неуспешные рекламные кампании, как они приводили компании к краху, когда казалось бы, что все будет в порядке, как, почему это происходило и что пошло не так. И по промокоду сотка 30 вы получите бесплатный доступ к этому и более чем 500 других видео саммари на 30 дней. Потом всего 299 рублей в месяц. Промокод действует только для новых пользователей при оплате с российских карт. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, мы есть везде, мы есть на Ютубе, у нас отдельный канал с мультивселенной подкастов правого полушария интроверта». Поддержите наш новый подкаст на Яндекс.Музыке, ставьте оценки на Apple подкастах и на других площадках, мы есть вообще везде, слушайте, где вам удобно. Обязательно оставляйте комментарии, о чем бы вы еще хотели узнать из мира экономики, бизнеса, финансов. Мы все читаем, на все реагируем и все ваши идеи учитываем. Большое спасибо, что были с нами, и всем до скорых встреч. Пока-пока.